0: tal como está todo montado ahora se, bueno como siempre lo que es, no se, se montan como dos bandos y parece que tengas que ser una hippie eh, irresponsable o, o, o sigas la doctrina ¿eh? de, de las farmacéuticas y de los hospitales y tal y entonces es, esa esa polarización no ayuda en absoluto
1: hola hola esto es planeta parto el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a su bebé. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres fabulosos niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana. Y descubre cómo también tú puedes parir a tu primer o siguiente hijo sin miedo y sin dolor.
0: Pues, eh, nosotros estamos en Barcelona, en San Cugat del Vallès concretamente. Y mis hijos, nosotros somos cinco, y mis hijos nacieron en el 2014, en el 2015 y en el 2020. Eh, bueno, para mí fue... fue eh, mis hijos son un tratamiento de, de fertilidad. No digo que poco traumático porque siempre es verdad que el tema salió cuando lo estábamos buscando y eso siempre siempre es un rollo, pero, pero todo fue muy fácil ¿eh? y siempre ha sido la primera vez y todo 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 fue fácil. Eso no quiere decir que no pues, eh, pues me, me, me tuvieron que extraer óvulos etcétera tal, pero todo fue o saqué un montón de óvulos, fecundamos un montón de embriones, o sea fue todo y las veces que, que he hecho transferencia pues, de embrión pues ha salido pues ha salido bien. Entonces, eh, no, no son estas historias, ¿no?, que, mucho, que es muy habitual, eh, más complicadas. Con lo cual, eh, sí, pues, pues así, así, cuando no sé si conoces el proceso, pero cuando te hacen una transferencia de embrión, eh, te, a, a los 10 días te hacen una analítica y te dicen si, si, se, si, si se ha implantado o no se ha implantado. Y luego, pues a partir de aquí, empiezas la, el embarazo normal, mm -hmm.
1: Así que fue uh -huh. buena noticia, me imagino que estabas
0: contenta. Sí,
1: sí, claro, claro.
0: Sí, ¿Y cómo sí, te sí, encontrabas en el primer embarazo? Eh, siempre me he encontrado, me he encontrado bien, bastante. En general bastante bien. Luego estas cosas se nos olvidan, ¿eh? Porque ahora que me preguntas, el primer embarazo, por ejemplo, tuve bastantes más náuseas en el primer, en el primer trimestre, estaba muy cansada, recuerdo, por ejemplo. Yo en aquel momento trabajaba, bueno, pues como, no sé, pues como trabajábamos antes de tener hijos un montón de horas, hasta tardísimo, eh, y estaba en el despacho como agotada, recuerdo estar sentada en, en, en la mesa del ordenador que pensaba, bueno, es que, es que es como si hubiese venido de resaca día tras día, día tras día, y dormía, y dormía, pero podía dormir porque no tenía más hijos. Eh, y sí que como malestar en la barriga que esto me duró bastante como una cosa que no sabes si tienes o mucha hambre o, 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 o vas a vomitar sabes una sensación así un poco que puedes hacer vida normal, incluso me acuerdo con el primer embarazo me dieron el el caribano, como se llamaba, que yo no sé, para las náuseas, uh -huh. que no me hacía, bueno, que creo que hace muy poco efecto, de hecho, ¿eh? Hay que pasarlo y ya, como tantas otras cosas, uh -huh. hay que pasarlas y, y ya está. Uh -huh. Y esto, me ha, me ha, esto ha sido así en general en los embarazos. Luego también he sufrido bastante insomnio, que parece que también es bastante habitual. Esto sobre todo este último, que fue especialmente, que fue particular, porque estábamos en confinamiento, embarazo en confinamiento con los dos niños en casa y tal, también, y empresa propia y todo, además más tensión. Todavía,
1: ¿no? Y cuéntame, ¿cuándo empezaste a, a pensar en el parto? No, no sé si leíste algún libro o si hablaste con tu madre o
0: con alguna amiga. ¿Cuándo empezaste a pensar en, en el tema? Supongo que antes antes de querer tener hijos o antes de tener hijos. Es, ha sido un tema que me ha traído siempre mucho. No te sabría decir muy bien, me ha interesado siempre, siempre este momento vital, incluso o sea cuando recuerdo, yo como te decía, eh, soy periodista y de, 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 de jovencita ya guardaba cosas, no lo típico, el típico archivador con cosas que me interesaban, no muchas cosas. Y ya tenía guardada entonces en entrevistas, me acuerdo, recuerdo alguna Contra de la Vanguardia sobre mujeres que, había, que de partos así como muy salvajes, ¿no? Bueno, y por supuesto las, las, la TED Talk de, de Ina May, eh, etcétera, etcétera, ¿eh? sobre el par, conocía las del parto es nuestro, intentas como, como informarte por aquí por allí, pero yo la verdad en ningún momento, de hecho en ninguno de estos embarazos he tenido la el, o la seguridad, seguramente la seguridad para decir, oye, esto no lo vamos a hacer. O sea, en ninguno. Estoy hiperinformada. He tenido, he conseguido al final los partos que yo quería, sobre todo los dos últimos. Pero no me he cuadrado. Eh, siempre me ha dado miedo al final cuadrarme. No me he atrevido. No me he atrevido ni con la prueba del azúcar ni, ni con la vía en el caso de Leo que fue mi primer parto eh, pues sí me puse a las 5 a las 5 de la mañana con dolor de con, con retortijones ¿no? estos de medio regla medios problemas de, de barriga ¿no? que no sabes muy bien eh, pero ya había cumplido 40 semanas y entonces fui al baño y rompí rompí aguas en el baño sentada sentada en el bate, rompí aguas y y y entonces ya, ya quedó bueno, muy claro. Entonces sí que sabía, por ejemplo, que pues yo estaba muy tranquila. En todos los casos siempre he estado muy tranquila. Entonces me duché, no desperté al padre hasta, no, no 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 que no, te, no quería ir con prisa porque lo que yo sí que sabía es que quería parir en el hospital, pero también sabía que eh, cuanto más rato yo pudiese aguantar en casa tranquila pues mejor entonces pues eso pues me duché pues salí pues bueno y, y salimos a las 9 de la mañana estábamos en el hospital y, y entonces estuve entonces ahí yo ya estaba planteándome hacerlo sin, sin epidural en general fue follón y ahí estuve dilatando y dilatando pero pero por ejemplo o sea, eh, no me dejaba mover de la camilla llevaba correas puestas todo el rato eh, la vía, que es una cosa que a mí personalmente me, me a mí, a muchas mujeres porque tenemos venas como muy finitas y muy pequeñas y entonces es muy difícil encontrarla y entonces hay que encontrar eh, la enfermera, pues hay que buscar una aguja pediátrica y me pincharon tres y cuatro veces y esto para mí parece mentira y todavía hay, ¿no? y hay amigas que aún se ríen, pero para mí esto es peor que el dolor de parto, porque es una... Incluso con el tercer embarazo, que no quise ponerme la vida, dije, no me la van a poner porque es algo que me molesta mucho. Mucho follón, o sea, yo lo viví, lo, lo peor fue, fue esto, que había mucha gente saliendo, mami, 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 que esto lo recuerdo bastante bastante horrible, eh, que no sé por qué no te pueden llamar por tu nombre, o en, o en mi caso, en este caso... Y, y entonces, oye, que está aquí el anestesista, ¿eh? que está aquí el anestesista, que no tienes por qué sufrir, ¿qué tal? Eh, digo, bueno, pues me espero un poco, tal. Ahora ya estás de dilatación completa, o sea, que si lo quieres tiene que ser ya. Y entonces me acuerdo una comadrona, supongo que era, no sé, enfermera comadrona, y digo, bueno, que duele mucho. Y me dijo, hombre, sí, el primero duele. Y entonces digo, bueno, pues ponme, ponme la epidural y me pincho en la epidural, pero honestamente después de haber tenido dos otros partos sin epidural... Eh, yo el dolor no lo, no, lo, no lo veo diferente. O sea, cuando yo digo que he parido sin epidural, ¿pero qué dices? ¿Pero qué tonta? ¿Pero qué? pero por qué? Sí. Eh, nadie me pregunta, ostras, ¿y qué tal? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Te preparaste? Sí. Nadie, nadie me pregunta esto. O sea, es que es, 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 es en realidad es patológico. Yo hice un, un, un post aquí en, en Instagram este, este verano. Yo parí ahora en en agosto, perdón, ¿no? Entonces no llegaba, no llegaba, no, no, no había manera. ¿no? Y, entonces, y, bueno, y entonces está la, el, típico, el típico comentario, que sea una horita corta. ¿no? Me dan ganas de decir, oye, ¿algo del que te ha valido la pena ha venido en una horita corta? ¿Algo de que, que te ha transformado, que, 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 que vale mucho para ti, te ha venido sí. realmente sin esfuerzo en una horita corta? Es que para mí, por eso, por eso es la magia de este tema, ¿eh? es que para mí eh, eh, traen... Eh, eh, Metido tantas cosas, es un teatro, un parto es el teatro de la vida, ¿no? O sea, todo lo que ocurre en un parto es lo que ocurre en tu vida. ¿Estás conduciendo tú o no? o, qué, o ¿Cómo afrontas las dificultades? ¿Cómo afrontas el dolor? Y para mí el, la instrumentalización, la deshumanización del parto, es, es una o sea, es un ejemplo buenísimo de lo que está pasando que nadie quiere dolor, nadie quiere experimentar, nadie quiere conocerse, nadie quiere, nadie de las mujeres no estamos conectadas con el cuerpo, no sabemos, ¿no? no, no eh, Nos están desempoderando absolutamente con esto, ¿no? Y además, y por ende, pues como dices tú, eh, eh, también tiene consecuencias negativas en los bebés, en la humana, en la, ¿no? La paz del mundo empieza en la, con la paz en el parto, digo yo, ¿no? Porque como estamos recibiendo a los bebés, ¿no? Mm. Eh, sí. O sea que, que sí, sí, totalmente de acuerdo y aparte que incluso podría hacerse algo menos, o sea, eh, eh, como decías tú, entender que la plural es una opción más, ¿no? Una, una cosa que me parecería eh, de, de recibo sería, por lo menos, explicar los pros y los contras de las cosas, ¿no? Pero esto que te digo aquí, o sea, luego entra, entra en el conflicto, por ejemplo, mi marido, ¿no? De decir, oye, ha sido, ha sido fantástico. Es que en cuatro horas, o sea, entramos a las nueve y a la una estábamos en planta con un bebito de tres kilos, todo fantástico, algunos puntos, ¿eh? Eh, pero pero todo, ¿no? O sea, que encima el relato, que, que, que es como, ay, no, ha ido estupendo, estamos perfectos, tal, ¿no? Eh, y yo recuerdo, por ejemplo, la visita, que debe ser protocolos del, del hospital de, de, la, de una de las comadronas, de venirte a ver luego, y, y yo pensaba, es que no quiero que esta, que esta señora esté aquí, ¿no? yo no digo que fuese mala mi primera, pero, pero realmente una experiencia, cuando, cuando el discurso generalizado es que todo ha ido perfecto y que con lo que podía haber ocurrido, no con lo que podía haber pasado ha ido bien, entonces tú también, si has sufrido, has tenido una necesaria de urgencias, porque yo me doy cuenta de relatos de partos de estos que, que, que a mí me gustaría decirle a la persona que lo explica, oye, pero ¿a ti te parece normal esta cesárea de urgencia? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo te mandaron a casa tantas veces cuando estabas yendo con dolor y no sé qué? ¿no? Una serie de cosas. ¿Pero qué ocurre? Yo pienso que es tan traumático y tan... Que lo quieres olvidar, ¿no? No, hace... no, no quieres volver a lo mismo porque al final es un, es, un, es un trámite, ¿no? Es un trámite, ya lo has hecho, ya no lo puedes arreglar, ya no lo puedes tal, ¿no? Es que pienso que algún día lo haré porque la tengo localizada, pero con mi segundo embarazo tuve una matrona maravillosa eh, Ana Strug, por si un día ella está escuchando este, que nunca ha vuelto a ver que no me acuerdo qué cara tiene, que nunca nada y pensé, a esta tía le tengo que llevar un ramo de flores, le tengo que decir algo, porque realmente en el momento que sí, yo no le dije bien. ¿tú crees que yo podré hacer esto eh, sin epidural mejor harás como tú quieras hacerlo? Y después un, un segundo y estaba la ginecóloga. Fue un momento, ¿no? Y la ginecóloga conseguí que no me pusieran la vía y ella estaba sufriendo como matrona, porque supongo que el protocolo es poner la vía, me imagino, ¿no? Pero realmente pues, pues accedió, no, no, completamente, y, y esto que dices tú del efecto de las palabras está bueno, en los libros de Ina también, que eh, hay ¿no? En este último que me leí ahora de creo que se llama eh, la guía del child, childbirth o algo así, no, no me acuerdo exactamente, ella explica claramente cómo ha, cómo, cómo ha vivido eh, el poder de las palabras, de la sanación de las palabras en el momento, cómo se relaja, cómo se, cómo se dilata a las mujeres, cómo se relajan, cómo se, ¿sabes? Es que, bueno, es que tiene mucha mucha lógica, lo dice Michelle Odell, lo dice, o sea, tiene mu muchísima, muchísima lógica, ¿no? El, necesitas un ambiente, pues, pues, como para tener relaciones sexuales, como para ir al baño o como para, ¿no? O sea, y realmente ahora, pasados los nuevos embarazos, pienso, es que esto no, no está bien, ¿no? No, ¿no? no debería ser así, no debería ser así. Y ya era también 40, 40 semanas, y entonces, bueno, nos fuimos al. al a la cosa de Navidad del Mayor, que está bueno, el Mayor que tenía un año, pues, tenía dos años casi, que tenía una función de Navidad, porque esto era, como te digo, el 12 de diciembre, pues fuimos a la merendola y tal, y yo pues iba con una compresa y iba un poco perdiendo agua, ¿no? Pero bueno, me metí en la cama. No eh. tenías contracciones, todavía? no. Eh, y, pero estaba de nuevo otra vez muy, muy tranquila y muy conectada, muy, o sea, muy tranquila. Y entonces me metí en la cama a las dos, sí, sí, dije, bueno, y avisamos a las, a las madres en este caso porque teníamos al, al mayor. Y bueno, yo creo que esto se va a poner en marcha ya, ¿no? en breve, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo de estar, eh, de estar metida en la cama con el libro, con un libro que me ha ayudado siempre en general en la vida, pero con el tema del dolor físico también, que es un libro sobre eh, meditación vipassana que también uh -huh. en su día hice cursos ¿no? de estos de los 10 días de silencio y tal, y esto pues siempre no, son frases que, eh, que las tengo ahí marcadas y tal, no, sobre el dolor físico, ¿no? el, el dolor pasa y va, no, eh, y, y entonces estaba así leyendo pensando, bueno, pues si no es esta noche, es la mañana por la mañana, y ahí apuramos mucho, porque la verdad podíamos haber dejado al mayor en casa de mi suegra o de mi madre, pero bueno, pensamos, bueno, no sé, esta vez no sé... <risa> Y, y sí, sí, a las 5 o a las 3 o a las cuatro, ya no me acuerdo exactamente, ya, ya estaba con dolores, con dolores fuertes. No rompí, no rompí aguas, pero entonces ya nos fuimos. Y esto es verdad que Monse siempre me dijo, yo ya iba dilatada de 3 centímetros o así, mm, ya. Ya hacía 10 días, días que iba ya dilatada, vale. de, ¿sabes? Y
1: entonces sí, me dijo,
0: eh, sí, cuando sí. te pongas en marcha no te retrases mucho porque es total. Y la verdad es que fue, fue bien. Y entonces, al ser nocturno, bueno, pues ahí, entonces sí, sí, llegamos al hospital con el mayor en brazos también, ¿sabes? <risa> y, y sí, sí, y luego mi madre, que lo cuentan siempre, mi madre y mi suegra estaban ahí como en la sala de espera esperando a que naciese. El, el grito este, ¿no? del Así que pude hacerlo sin epidural y, y en, en la postura que yo quise, que de nuevo en este hospital había había bañera, había tal, había cual, luego no quise nada, nada de todo esto, ¿no? Lo digo también, esto es una idea importante porque piensas es que necesitas muchas cosas y luego... Pero en el segundo embarazo que era, ay, estará la bañera, solo hay una, estará libre, no estará libre, ¿no? Y luego no quise, no me dio la gana de me, ¿sabes? No te lo pidió. No sentía de meterme en, la, en absoluto y de hecho parí. No en posición de potro, obviamente que no, pero sí que estirada, o sea, boca arriba, como ¿sabes? Como sentada, una posición más cómoda, pero así, o sea, no parí eh, tampoco de una manera muy distinta a la, a la que normalmente nos enseñan, ¿sabes? O sea, ¿Y cómo que...
1: viviste esta segunda experiencia
0: comparada con la primera? Bueno, es lo que digo, sí, por eso, por eso soy tan activista, en realidad tan fan, ¿no? Porque es que es un momento, bueno, es que yo, yo digo, todos los nacimientos son muertes y todas las muertes son nacimientos, porque nace un bebé, nace una mamá, y aunque en ese momento tú no te des cuenta. Eso pasa para mí, todos los, los hijos han sido una revolución antes o después, no digo que no, yo no digo que las cosas pasen inmediatamente, pero es un, es un acercamiento a saber quién eres, a saber qué quieres en la vida, cómo quieres vivir y, y el empoderamiento que da un parto eh, vaginal no intervenido bueno yo, yo yo intento ir con cuidado con esto en el sentido de bueno, por ejemplo incluso me acuerdo mi marido como mucho por teléfono no sí sí sin epidural y tal no los días siguientes y tal luego digo esto es lo de menos no porque de nuevo volvemos a volvemos a polarizar mm. no Hala, da lo ha hecho sin, no y cuando dices, si sí, es que al final, como te digo, con el primer parto entre la epidural y no... O sea, es que son mucho peores las contracciones que el expulsivo. En mi caso, por mm -hmm. ejemplo, ¿eh? para mí, las contracciones son mucho más dolorosas que el expulsivo. Alguna dirá que, alguna dirá que no, ¿no? Yo quizá, pues, por también fisionomía, lo que sea. Pero... pero que, que, no, que no ese es el tema. El tema es que has tenido el parto que tú Exacto. has querido, ¿no? Exacto. Pero claro, lo que, sabe, lo que sabe mal para mí es, por ejemplo... Pasa o que esto ocurre en otros ambientes en la en otros ámbitos en la vida, pero para mí lo, 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 lo realmente perverso es que muchas veces las, las personas ejerciendo esa violencia son las, las que deberían respetar más, ¿no? O sea, comadronas, ginecólogas, ¿no? O sea, ¿sabes cómo. Eh, no sé, como imagínate que llevas a tu perro al veterinario y en la clínica veterinaria son donde los tratan peor, ¿no? Y dirías, pero ¿cómo es posible, no? Si un veterinario es un amante de los animales, ¿no? Eh, entonces, es esa perversión, que digo, no creo que tenga ninguna mala intención, ¿eh? Pero claro que ya se nos ha puesto esto como chip automático, que, que tiene mucho que ver como hablas. Y es la sensibilidad, hablabas antes de la lactancia. Eh, yo también he tenido mis crisis, yo he dado, eh, eh, sigo ahora mismo dando, dando lactancia a mis hijos, pero es muy dura la lactancia, muy dura, para mí por lo menos, ¿eh? habrá mujeres que dicen que mejor a lo no tienen dolor o lo que sea, pero claro, lo, un, lo último que quiero escuchar una mamá que quiere intentar dar pecho es... Sí. ¡Déjalo! ¡Déjalo! Entonces, eh, es lo último... Eh, eh, eh porque eh, o, o las A veces también me encuentro al revés, mamás que dicen, ay bueno, lo voy a probar, pero, pero como no están convencidas, están esperando a que alguien les diga, ay, empezó un plano, pasa, ¿sabes? Que también es otra derivada, ¿no? Que es otra la derivada de, como me siento culpable, pero lo voy a intentar, pero no voy a poner todo mi empeño, porque, y entonces, como no voy a poner todo mi empeño o no estoy dispuesta a, a, a aguantar dolor, entonces, pues no, como no estoy convencida, entonces... Eh, pero no me atrevo a decir que no, espero que algún factor externo diga, uff, eh, mira, lo tienes difícil o la mastitis o el no sé qué, pues ya lo dejas de intentar o el niño nos está engordando, ¿no? Otra, otra gran, ¿no? Tal. Entonces, eh, entonces, claro, es como, hombre, una persona que quiere, que quiere, que quiere hacer algo así necesita... Yo digo, no digo que las madres lactantes sean, por supuesto, to todas y las del biberón, chapó y cada una tiene que elegir en qué va a sacrificarse. ¿eh? ¿Por pero eh, pero lo, que, lo que sí es importante es, eh, es entender que eh, los nacimientos, los partos, las maternidades ahora mismo son el teatro de la vida. ¿Por qué? Porque en una sociedad donde es tan fácil alimentar con biberón, tan fácil. ¿Dónde es tan fácil darle bollería a tus hijos? ¿Dónde es tan fácil pasar, ponerles pantallas? ¿Dónde es tan fácil eh, eh, no hablar con tu pareja y conectarte a Netflix? donde todo esto es tan accesible y tan fácil? Hacer lo contrario es una heroicidad. Es que hay que entender esto. Entonces No, no podemos estar haciendo cosas heroicas todo el día, pero, pero hay, que entender, hay que elegir las tuyas. Pero, bueno, el tercero te cuento brevemente porque fue pues, siete, siete minutos de, de parto te diré por ejemplo que fue el más doloroso de todos y te digo por qué porque me hicieron una me provocaron el, el parto me ingresaron con 41 semanas de nuevo también con el con el riesgo no el, el, no hay no hay líquido eh, cuando luego no resulta, lo, lo miré un poco más, tal, y no sé cómo se llama oligo, no sé qué, no que es como la condición esta que hay poco líquido, pero claro, si estás de 41 semanas, pues hay sí. poco líquido, obviamente, ¿no? Eh, pero bueno, en mi caso, y perdona que incida con esto, que, que creo que es interesante también, eh, yo con el, segundo, con el segundo parto, al cabo de 10 días tuve un prolapso de útero, de nuevo, que es una cosa muy poco que se habla, poquísimo, ¿no? El suelo pélvico, los hipopresivos, todo este asunto. Pero, efectivamente, un prolapso de útero, que es que se te cae el útero por la vagina directamente, me, se me estaba cayendo, ¿no? Eh, entonces, bueno, en este sentido, mi tercer embarazo, que luego ya lo, lo hice ya con, cuando todo el mundo me dio lo que hay que se podía hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, había este, esta condición, ¿no? También de tener en cuenta que no pasase nada de esto, de no perder, bueno. Eh, y entonces con 41 semanas eh, pues sí, me hicieron la ecografía poco, poco tal, venga, muy bien y entonces dije, dice primero te ponen prostraglandina antes de ponerte oxitocina y todo esto, y entonces aquí también por ingresarme pusieron la vía, uh -huh. por ejemplo, ¿no? que yo lloraba ¿no? Eh, no, es que por protocolos si estás ingresada, tal y cual. Bueno, entonces me pusieron la prostaglandina esta, y luego cuando me bajaron otra vez, acabo de, sé que esto te, creo que te la ponen como 24 horas, ¿no? Incluso. Entonces, eh, y, y te van bajando abajo a boxes para hacer cada X tiempo. Entonces, una de las veces que me bajaron, la comadrona, hablé con mi prima de en esa Casa, con Raquel Faust, y me dijo: Di que te hagan un Hamilton una maniobra porque dentro de todo es lo menos invasivo, es lo que más tal, ya que estás aquí, es lo que va a desencadenar el parto y es mejor que la oxitocina y tal y cual. Y entonces dije, la verdad es que coincidimos, la comadrona que estaba allí también me dijo, oye, yo te propongo tal, le digo, mira, justo te lo iba a decir. Entonces eh, me hizo el jamito que fue muy poco, la verdad, un poco molesto, pero nada, eh, nada, nada de esto. Y, y nada, perfecto, pues vete para la habitación y ya está muy bien, y entonces a las nueve no sé, ya al cabo de tres horas, yo no tenía ninguna contracción, nada, nada, nada y al cabo de tres horas de repente empezó, no sé si no sé si te acordarás, pero hubo un Barça Múnico, no sé qué, el 14 de agosto que, que perdimos como, el los del Barça perdieron como 8 a 2, bueno, fue una, una cosa <risa> terrible para los culés, ¿no? Pues empezaba el partido que estaba mi marido encantado allí diciendo, ay mira, voy a ver el partido porque esto todo está tranquilo y, y de repente se va a buscar una, un bikini o no sé qué y me cogió una contracción que me partió o sea, que me, me estiró en el suelo o sea, me partió, eh de verdad la contracción más dolorosa que tenía porque claro, el, el, no, que esto es otra cosa que nos le dice no cuando te ponen oxitocina es un 0 a 100. en mi caso no fue oxitocina claro, <risas> bueno, es que yo te lo juro que estaba sentada en el sofá de la habitación y dije, yo no lo voy a hacer esto sin epidural o sea, ¿qué es esto? no voy a aguantar eh, este dolor Claro, de 0 a 100 tu cerebro no está preparado. Bueno, claro, es, 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 es un drama. Yo estaba, eh, entonces me fui, bueno, bueno, me fui al baño y tal, pero bueno, en cuestión de siete minutos había salido sí, el bebé. En el baño, en el baño, Me eh, tal cual. Eso. Entonces, mi marido subió, que por suerte le duró, eh, bueno, pues no se alargó. ¿Y qué, pasa ba y qué haces en el baño? que no sé qué. yo, bueno, eh, que, que estás otra, ¿no? Porque que tampoco se explica mucho, pero cuando tú te pones de parte, contracciones, estás eh, yendo a hacer, vas a hacer caca, vas a hacer pis, vas a hacer, estás normalmente, o sea, es, y entonces digo, avisa ya, porque esto vamos a bajar ya. Y entonces, el, entonces el de la camilla. Ay, pero ¿cómo vas a bajar? Eh? Lo oigo, ¿cómo vas a bajar caminando o en camilla? Y digo, pues pasa que en camilla, ¿no? y ya pensó estas aquí se van mis sueños de un parto, ¿no? Y pensé es que no lo voy a aguantar, voy a pedir la epidural en cuanto baje y entonces no mi, mi marido abrió la puerta del baño, la típica, aparte es lo típico, ¿no? que la puerta corredera da directamente del baño da directamente a la entrada, o sea que yo paría ya con el en el pasillo prácticamente, no me estaba viendo y, y entonces me dice, ah, pues voy a buscarlo. Y lo cogí así en la mano y digo, no, no te vayas, porque le puse la mano en, eh, abajo, digo, no te vayas, porque esto es la cabeza, o sea, esto es, esto es la cabeza. Y entonces, sí, sí, por suerte. Como te digo, que soy una, una friki del parto, mi marido ha hecho todos los cursos del mundo, que le toman el pelo en plan que a maridos que no hacen ningún curso, pues a mí ha hecho todos, incluso esta última vez le puse el documental de mamíferas de. Y entonces él, bueno, tendrías tendría que oírlo como lo cuenta, ¿no? Pero bueno, claro, entonces di la vuelta y no sé qué. Bueno, por suerte le había puesto y se tragó hacía cuatro días el, el documental este. Pero sí, sí, pero sí, sí, calió, salió así. Eh, y entonces apareció el de la camila. Las, las, este, hablábamos antes de las personas, de tu parto, ¿no? Y entonces ahí apareció una. Yo estaba de pie y entonces solo eh, no recuerdo una persona a mi lado. Eh, las, recuerdo los tuecos de enfermera que le quitó una, una cuerda de cordón al bebé, ¿no? No, no, y lo cogió lo cogió su padre, bueno, y yo, sí, su padre, lo cogió y sí. las más, y claro, y luego, interesante también la vivencia del, del hombre, ¿no? Que estaba realmente muy impactado, muy impactado. Mm. Muy impactado. Mm. Que esto es una cosa también que. No, que, que Yo creo que lo viven muchas parejas, ¿no? Que al final nosotras las mujeres vamos al ginecólogo habitualmente, sabemos lo que es que nos metan, ¿no? Una ecografía, una cosa, tal, y cuando empiezas a ir con tu marido ellos están un poco sí. out of, ¿sabes? Pues imagínate luego la sangre, ¿no? Nosotras tenemos el periodo, o sea, sí. lo, la sangre que cayó ahí, o sea, él estaba como... Como, bueno, no yo le cogí al bebé, me acuerdo, y la mano le iba, o sea, le temblaba la mano. Sí. Pero bueno, me fui, imagínate que me fui sentada en la silla, o sea, el niño salió, yo llevaba el cordón todavía, claro, imagínate, en, el, en la habitación que me iba a cortar el cordón. Y, y me fui a la, al paritorio, bueno, ¿Con nada, a ya? ya, como el bebé nacido aquí. Eh, sí, 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 muy fuerte, muy fuerte. Entonces, eh, bueno... Mira siete minutitos y el Barça esto que te digo el partido todavía llevan ya 3 a 0, no sé qué y luego terminar. ¿sabes? qué pena que tengan que pasar una mala experiencia que a veces que es una cosa que no puede solo puedes sanar no porque no puedes tirar para atrás no mm. y yo creo que muchas veces también los segundos y terceros partos a veces no no nos engañemos tienen que ver con ganas de querer tener un, un parto no o hacer bien con tu hijo número dos lo que no has hecho bien con tu hijo número uno no o también que, que que no es la razón correcta por la que deberías tener otro hijo, ¿no? Pero también está, también, también está ahí. Entonces, yo intento también informar, ¿no? O sea, o, o mandar una, esto, mandar la charla, o decir que hay mucha, porque claro, es que hoy en día con las redes sociales, con todo, hay muchísima información ¿no? realmente uh -huh. disponible. Pero creo que, que tiene mucho, mucho que ver con el auto, de verdad, ¿eh? con el autoconocimiento, con, con porque tú hablas del parto, pero, pero, pero bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Tus ciclos menstruales, tus no eh, muchas cosas que se nos han negado, que, que a las que no estamos tu instinto, ¿no? muchas cosas a las que no estamos, no estamos abiertas. Eh. Entonces, bueno, hay que, ir, hay que ir trabajando. Yo cuando veo una, una primeriza, pues Sí, supongo que, que es que, que parte si sí, si sí, realmente nosotras como activistas ¿no? de, 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 de un parto respetado deberíamos también respetar no juzgar a la cada una está en su momento también entonces pues de una manera gentil no de una manera dulce intentar decir oye te regalo este libro o te doy, no, o por ejemplo, no, yo he regalado muchas veces la maternidad y la encuentro con tu propia sombra de Laura Goodman, ¿no? Que es un, que es una bomba de o sea, realmente eh, dices, uy, 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 uy", ¿no? Si no estás muy abierta al tema, ¿no? Eh, y, y bueno, y entender que es, que es, que es, un, que es un proceso, y sobre todo intentar sacar la culpabilidad, ¿no? Y luego también morderse la lengua mucho cuando ah, pues que esto yo pensaba que tal, y ahora veo que cuál, ¿no? Que esto también pasa. Porque también hay, dentro de las mujeres hay mucha aversión también a, a, a todo esto, o sea, todo lo que es el autoconocimiento y la conexión cuerpo cuerpo, mente, hay mucho, ¿no? Como, como yo, y de hecho, y te digo yo porque he hecho círculos de mujeres, cosas de, ¿no? El ciclo menstrual, de tal, pero es que la primera vez que me senté y no hace tanto, ahora cuatro años, cuando nací, que una amiga me llevó a un círculo de mujeres, la primera vez que me senté allí y la psicóloga que llevaba el tema dijo eh, que no, no, somos iguales que los hombres y que no y que, y que la y que las reglas nos cambian y tal y cual, yo dije, ¿pero qué dice? ¿Pero qué dice? Si sí, sí, soy, yo soy igual y la regla no es ningún cambio. Y, y ¿Sabes? Sí. Y entonces, bueno, luego vas viendo que, claro, iguales, iguales, no iguales en derechos, por supuesto, ¿no? Pero yo, no necesitamos lo mismo, está claro, ¿no? Sí. Entonces, pero eso es un proceso también, ¿no? Sí. ¿Qué te quita un parto como estándar, por decir, ¿no? Un parto, pues seguramente un poco, pues un check, ¿no? Un hecho. Entonces, no es que sea negativo, yo, yo creo que seguramente hay mujeres para las que no es que sea negativo, solo que se pierden eh, lo otro, ¿no? Pero eso también tiene su derecho a perder. o sea, Por un lado está la parte de decir, oye, ¿cómo es, cómo es este sistema que nos ha hecho hasta, hasta, hasta desconocer tanto nuestro propio cuerpo ¿no? y hasta casi como odiarlo un poco, ¿no? Como decir, ay, ay, ay. Eh, no me interesa, ¿no? Que me saquen al Como bebé que, que, y punto. Que qué fuerte, que, que fuerte, ¿no? Que fuerte que es esto así, ¿no? Y, y, que, y que, que es verdad, y que nuestras madres no nos han enseñado a dar pecho y en general hablo, ¿eh? Por, pues la quinta del biberón o lo que sea o, 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 que, se, o que se han olvidado ya, ¿no? De, o sea, bueno, esta transmisión de sabiduría mm. se, y, o sea, se ha cortado de una manera, ¿no? Mm. Entonces... Eh, eh, Sí, es lo que dices tú, ojalá se lo fuera información, pero y es la parte donde yo, bueno, que es como me imagino muchas, donde donde duele más o donde piensas, ostras, es que no le interesa, es que no le interesa, ¿sabes? No tiene ningún ningún interés, y supongo que es lo puedes pasar a otras áreas de la vida también, ¿no? Como el autoconocimiento, mm. la disciplina, no sé, hay muchas mm. cosas que, pues esta carta no la voy a abrir, y esta chica, pues esta carta no la va a abrir, ¿sí?
1: Vamos ahora con la parte más práctica de este episodio, el segmento de preguntones, en el que vamos a comentar algunas curiosidades o datos interesantes a los que ha hecho referencia nuestra invitada de hoy. Ahora bien, quiero que sepas que tienes en las notas del episodio todos los libros y recursos que Inés ha mencionado. Ha mencionado un montón de recursos interesantes, un documental, varios libros que a ella le ayudaron en la preparación al parto y a la maternidad. Puedes encontrarlo en la web planetaparto.es, en el podcast, el episodio 6. Empezamos hablando de la maniobra de Hamilton. ¿En qué consiste? Pues bien, la maniobra de Hamilton es una de las técnicas de inducción del parto más utilizadas. Es una opción más natural o más conservadora que una inducción al parto con medicamentos, aunque no deja de ser un método invasivo y realmente está sujeto a mucha polémica, porque como todas las maniobras invasivas durante el parto, puede acabar en una cascada de intervenciones y llevar a un parto más instrumentalizado. Entonces, ¿en qué consiste la maniobra de Hamilton? Pues consiste en separar de manera manual las membranas amnióticas, la bolsa, de las paredes del útero. El procedimiento que lo puede hacer tanto un ginecólogo como una matrona se hace mediante un tacto vaginal y el profesional introduce el dedo índice por el canal uterino y una vez palpa las membranas amnióticas, la bolsa, las separa poco a poco realizando movimientos suaves y circulares. ¿Para qué se hace la Hamilton? Bueno, pues tiene la finalidad de estimular el útero para provocar la liberación natural de prostaglandinas que hacen que el cuello uterino se prepare para el parto y favorecen su dilatación. Entonces, en teoría, la Hamilton ayuda a comenzar el trabajo de parto en las 24 a 48 horas siguientes a realizar la maniobra, aunque esto es muy, muy variable. Puedes preguntarte, ¿es doloroso?, ¿Esta intervención? Pues sí, puede doler, sobre todo cuando el cuello del útero todavía no está hablando. Se aconseja hacer cuando la mujer tenga al menos un centímetro de dilatación y en cualquiera de los casos puede ser molesto o incluso doloroso, pero no siempre. ¿Qué riesgos tiene la maniobra de Hamilton? Bueno, pues La complicación más común suele ser un sangrado ligero. Es de color rosa o marrón y se produce porque se rompe algún capilar sanguíneo eh, al hacer esta manipulación del cuello del útero porque es una zona que está muy vascularizada. También puede ocurrir como complicación una rotura prematura de la bolsa pueden eh, sucederse después de la maniobra unas contracciones excesivas, incontroladas, muy muy intensas y dolorosas, pero sí que es cierto que dentro de una intervención es eh, de las más conservadoras. Ahora bien, tienes que saber que esta maniobra requiere el consentimiento de la mujer, según establece la ley que regula la autonomía del paciente y los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, así que tú tienes que dar tu consentimiento... Y esto significa que, que deberás aceptar someterte a la maniobra para que el médico pueda hacerla. Y obviamente para poder aceptarla, antes tienes que recibir toda la información al respecto. En estos casos, el médico o la matrona debe explicarte eh, la finalidad de la técnica, en qué consiste, los riesgos que tiene, las consecuencias de no hacerla, las alternativas que tienes a tu disposición. Y solo cuando tienes toda esta información pues podrás dar tu consecuencia sentimiento oral o por escrito para que el profesional que te atiende haga esta maniobra. Vamos a hablar también del prolapso de útero, del suelo pélvico y de los hipopresivos. ¿Qué es el suelo pélvico? Bueno, pues yo no conocía el suelo pélvico, ni había oído hablar de ello o no le había prestado atención hasta que me quedé embarazada y solo entonces aprendí lo importante que es cuidar esta zona para que no queden secuelas después. El suelo pélvico, imagínatelo, es como lo, los músculos y los ligamentos que, que cierran el abdomen por la parte de, de abajo está en la base de la pelvis y su función es sostener los órganos que están dentro de la pelvis, que son la vejiga y la uretra, el útero y la vagina y el recto. El suelo pélvico puede debilitarse por diferentes razones, que las más comunes son el estreñimiento crónico, el embarazo porque supone un peso y un esfuerzo adicional encima de, de ese suelo pélvico. El parto de, puede debilitar el eh, suelo pélvico, la menopausia y también los deportes de alto impacto, como eh, correr, ¿verdad? porque se va ejerciendo un esfuerzo adicional en esos músculos y tejidos. Entonces, cuando el suelo pélvico se debilita, puede ocurrir un prolapso genital, que es la protusión, la, la salida, la caída de los órganos pélvicos, como decía antes, la vejiga, el útero, la cúpula vaginal o el recto. ...en el canal vaginal o incluso fuera de este haciéndose visible. ¿sí? Así que un prolapso es cuando ocurre esta caída por el debilitamiento de los músculos y los tejidos. Así que el prolapso es una consecuencia del debilitamiento del suelo pélvico, pero no es la única. La más frecuente de todas es la incontinencia urinaria... También puede ocurrir dolor durante las relaciones sexuales. Eh, diástasis abdominal, que es, imagínate, cuando se separan las bandas musculares del abdomen. Tenemos una línea en el embarazo, ¿verdad? que es la línea alba, y a los lados están los músculos abdominales. Una diástasis abdominal es cuando se separan estas bandas musculares del abdomen y no vuelven a unirse, con lo cual podría haber una, una hernia abdominal. También puede haber dolor pelvico. Crónico, etcétera. Así que hay diferentes consecuencias, ninguna de ellas demasiado agradable, al debilitamiento del suelo pélvico. Y la realidad es que ocurre con muchísima frecuencia y es la razón por la que es rarísimo que nos escuchemos hablar más de ello si va a ser tan, tan probable que ocurra. Fíjate, en la mujer la incontinencia urinaria eh, entre los 45 y los 54 años se acerca al 30% en prevalencia. ¿sí? Así que casi una de cada tres mujeres eh, entre 45 y 54 años tiene incontinencia urinaria y va creciendo la incidencia a medida que añadimos años. El prolapso uterino que es lo que nos comentaba nuestra invitada de hoy, eh, es menos frecuente, desde luego. De hecho, existen pocos estudios que describan la prevalencia del prolapso genital femenino. No está lo suficientemente investigado. Y los estudios de incidencia que se han hecho también limitan los resultados de la investigación a grupos muy concretos, así que es difícil eh, generalizar. Pero entre los trabajos más destacados está uno que analizó a más de 17.000 pacientes y estimó que la incidencia del prolapso genital femenino es de dos mujeres de cada mil al año. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que a lo largo de nuestra vida entre el 3 y el 6% de las mujeres podemos desarrollar grados severos de prolapso genital y ese riesgo aumenta según vamos añadiendo años. Eh, el prolapso genital después del parto da mucho miedo, da un susto tremendo porque da la sensación que se te están cayendo las vísceras y que no, no aguantan. Entonces, eh, claro que es preocupante. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Bueno, pues desde luego súper, súper importante acudir a un profesional para que te explore y, y te haga unas recomendaciones. Pero para ti que me estás escuchando... Podemos empezar con la prevención. Es muy importante preparar el periné para el día del parto y lo puedes hacer de varias formas. Puedes hacer masajes perineales que mejoran la elasticidad de los tejidos y podemos reducir con un masaje perineal el riesgo de desgarro durante el parto. También se pueden hacer los ejercicios de Kegel y los hipopresivos. Tienes que cuidar de preguntar a un profesional si están recomendados para la fase del embarazo en la que estás tú, pero esto también se puede hacer incluso antes de quedarse embarazadas y desde luego después. Y se Recomienda para no ejercer una presión eh, desbordada en el periné durante el parto, pues por supuesto te puedes imaginar un expulsivo que es lento y que es controlado. Eh, es, es mejor porque ejerce la presión de forma más lenta y continuada en el suelo pélvico. También es muy importante la postura durante el parto. La verticalidad y la capacidad de moverse eh, fomenta unos espacios un poquito ensanchados del canal del parto, con lo cual no hay tanta presión sobre los tejidos, sobre los músculos, sobre los tendones y por eso no se debilitan tanto. Por otro lado, la postura ginecológica, la típica en la que la mamá está... ...tumbada de espaldas y está empujando durante el expulsivo sin la ayuda de la gravedad... ...pues se ha demostrado que tiene un efecto perjudicial para el suelo pélvico. Ahora bien... ¿se puede una recuperar de este debilitamiento o incluso si tienes un prolapso genital es algo que va a ser así para siempre? ¿Vas a poder tener, eh, recuperar la normalidad o incluso tener mm, más hijos en el futuro? Mm, tranquila, la respuesta es tranquila porque sí. Lo recomendable eh, después de un parto es hacer una revisión pasadas eh, dos o tres meses del parto o incluso de una cesárea es interesante valorar el estado del periné y del suelo pélvico eh, por supuesto puedes preguntar a tu matrona pero los especialistas en esta área son los fisioterapeutas que trabajan concretamente con, con lesiones y con recuperaciones del suelo pélvico y no es algo que esté incluido en la seguridad social. De hecho, actualmente solo el 18% de las mujeres visitan un especialista para valorarse el suelo pélvico después del parto y esto es algo que podría ser interesante que consideraras porque… Después del de parto y durante el posparto, si practicas ejercicios para fortalecer el, los músculos y los tejidos, vas a ver una clara mejora. Pero sí que es importante una valera, valoración individualizada de tu caso. ¿sí? Entonces vas a, vas a recibir unas recomendaciones a medida para ti y de verdad que merece la pena. Y probablemente vas a escuchar la recomendación de hacer los famosos ejercicios de Kegel todos los días y varias veces, y también gimnasia abdominal hipopresiva, que sirve para mejorar el tono muscular del abdomen y del suelo pélvico y... También ayudar a que las vísceras, los órganos, eh, tengan una buena posición cuando se han venido abajo. Estos ejercicios hipopresivos son un poquito complicados. Hay que aprender bien la postura corporal y también cómo hacer la respiración. Durante estos ejercicios y por eso un entrenador te va a asegurar que estás haciéndolos de la forma correcta y que te están ayudando a recobrar esa normalidad. pues aquí acaba este episodio si te ha gustado te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en este podcast por favor suscríbete y así no te perderás nada la web es muy fácil planetaparto.es y encontrarás también en la web además del podcast encontrarás guías y recursos para ayudarte a tener un parto respetado, seguro y memorable en Instagram soy Isa, guión bajo, planeta parto. Ah, y si conoces alguna futura mamá que pueda disfrutar este podcast, por favor no dudes en recomendarlo. De verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes.